0: Вы слушаете радио Imagine, частные коллекции. В студии у нас появляется Денис Розов, музыкальный археолог, чтобы. А чтобы? А вот для того, чтобы, как всегда, он появляется с одной и той же целью музыкально исключительно.
1: Здравствуйте! Здравствуй, Женя, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Когда-то, года полтора-два назад, в гутности музыкальной археологии случилось у нас несколько эфиров, посвященных очень и очень интересной теме. Мы находили композиции, которые канули в небытие, уступив место кавер-версиям. И эти кавер-версии были столь хороши, что сменяющие друг дружку поколению слушателей, оригиналов попросту забывали. И это, конечно же, совершенно несправедливо. Мне кажется, самое Время вернуться к истокам. Теперь уже в частной коллекции на радио Имейджин Оригинал Верс Каверс. Выпуск третий вперед. Потрясающую выходку Джона Леннона в роял альберт Холли в 1963 году, когда Битлз выступали перед самой королевой. Зрители на дешевых местах похлопайте нам, а остальные просто потрясите своими драгоценностями. И Елизавета после такой иска подать, не покинула зал, а аплодировала наглым ливерпульским мальчишкам. Но песни, которые они тогда исполняли, вовсе им не принадлежала. Ее записали Фил Медли и Берт Рассел для группы Топ Notes в 1961 году. И именно эту версию Twist and Shout мы только что с вами послушали.
2: The go many around We'll drink to the life Of a rounder boy Who goes from town to town All in this world doesn't around
0: Вы слушаете радио частная коллекция, музыкальный археолог Денис Розов, собственной персоной сегодня вживую.
1: Кто только не эту народную песню про тяжелую жизнь простых рабочих в Новом Орлеане. Однако самая первая студийная ее запись принадлежит Кларенсу Тому Эшли. И запись эта была сделана аж в 1934 году. Но между первым и самым популярным исполнениями ее перепевали Пит Сигер 1958 год, Джон Баз 1960 год и даже Поп Дилан в 1962 году. Кстати, прославивший ее Animals взяли за основу именно минорное дилновское звучание. И в 1964 году стали номером один в хит-парадах Великобритании, США, Швеции, Финляндии и Канады. А мы в сегодняшней частной коллекции услышали как раз самую первую версию от Тома Кларенса Эшли. Движемся дальше. Текст, который наполнен христианской тематикой, записал в 1961 году выраженец Гарлема Бен Кинг. Кстати, именно «Кинг» стал одним из главных популяризаторов «Черного ритма» блюза среди белой аудитории слушателей. Неудивительно, что «Стенд Байми» обрела такую бешеную популярность, и на сегодняшний день можно насчитать более 400 различных ее перепивок. Тут отметились такие разные исполнители, как Джимми Хендрикс, и Андриана Челентана, и Отис Рейдинг, и даже, не поверить ему, Хаммед Али, решивший разнообразить в свое время свою боксерскую карьеру. Но самой популярной она стала, конечно же, в исполнении Джона Леннона в 1974 году.
4: Take off your coat Real slow Baby, take off your shoes Yeah, I'll take your shoes Baby, take off your dress Yes, yes, yes
5: You can't leave your hat on. You can't leave your hat on. You can't leave your hat
6: on. Go all over there
2: and turn on the light. Know all the lights
5: and come back here. Stand on this chair That's right Raise your arms up
6: into the air Trying to tear us apart. They say that my love is wrong, but they don't know what love is. They don't know what love is. They don't know what
4: love is. They don't. Know what love is. They don't
0: Радиомаджин, частная коллекция, Денис Розов, предо мной сидит.
1: Я сейчас скажу историческую справочку, а после этого мы же не хотим немножко попросить вас порассуждать на какую тему чуть позже. Итак, одна из самых чувственных песен на свете впервые вышла в 1972 году на пластинке Рэнди Ньюмана с Элл Со временем... Ньюман стал ведущим композитором кинокомпании Pixar, и ни один топовый мультфильм этой студии не обошелся без блестящего саундтрека. Завтраствовал маэстро истории игрушек, приключений фликов», в поисках Немо, поисках Дори, недавно» и все его гениальных рук дело. Но истинная популярность композиции You Can Leave Your Head обрела в 1986 году благодаря исполнению Джо Кокера, прозвучавшему в фильме девять половиной недель, под которую зажигательно танцевала Ким Бейнджер. Другая менее известная версия принадлежит Тому Джонсу, это еще один саундтрек, на этот раз комедии мужской стриптиз 1990 1997 год. По словам Рэнди Ньюмана, он никогда не рассматривал возможность подобной интерпретации и воспринимал песню скорее как шутку. Джо Кокер и Том Джонс сделали из моей песни хиты, спев ее чуть громче и выше, добавив ей сексуальности. Я просто почему-то об этом не подумал, скромно сказал Ньюман. А мы же не подумали вот о чем. Например, такой человек, как Джо Кокер, действительно был создан, по нашему мнению, был создан для того, чтобы делать каверы. То есть он гениально перепевал чужие песни и делал их гораздо интереснее, чем делали это авторы композиции. И вот мы задумались и пытаемся понять, кто по аналогии из отечественных исполнителей, мог бы встать в один ряд с Джо Кокером.
0: Кто делал каверы русские, русские на русском. Да, русская конечно, русских песен,
1: кто делал каверы русских песен, так же эффектно, как это делал Джо Кокер, то бишь гораздо интереснее и выигрышнее, чем, чем оригинал. оригинальные версии. Своей версии предлагайте в чате на протяжении следующих Я вот сразу песни. подумала
0: про «Аракс и воскресенье», но опять-таки «Воскресенье» с моей точки зрения интереснее.
1: Предложим подумать. Да-да-да, запускаем. Запускаем.
7: Quite as good as I should hay. Maybe I didn't love you Quite as often as I should hang
0: Да, что вот эм, альбом, где песня Вертинского перепевает Борис Борисович.
1: Первое, что пришло на, ум, очень, на самом очень деле. Хороший
0: альбом, я тоже люблю.
1: Ни в коем случае не обижай Вертинского, но то ли действительно от того, что не было возможности слушать его живьем, наверное, все-таки Вертинский прошивал мне кажется живьем на. На
0: него нужно было смотреть. Да, на все живо, говорят.
1: все-таки ну, и... все равно. Да-да,
0: руки пластика, очень выразительные да. были.
1: А Гребичков, мне кажется, просто очень как-то хорошо поймал нерв такой и на одном нерве ну, как вот, раз. Э
0: -э, я не знаю кому, зачем и как кому это нужно, это точно в исполнении Борис Борисовича лучше. Конечно. Однозначно конечно, Вот именно конечно. эта песня точно его.
1: Причем, на мой взгляд, с песнями Булата Акуджава тоже не прокатил. То ли от того, что я просто очень люблю Акуджаву и слушал его в больших количествах я в тоже детстве. Тоже с тобой
0: согласна, да. Нет, он сделал по-своему интересно, и это тоже такой пласт срез и все такое, но... Все-таки Акуджава и Секуджава просто в оригинале остался для меня. А мы просто
1: вспомнили это, Женя, почему про Грибенчикова? Потому что мы вспомнили про Митьковские песни, где Гребенщиков пел замечательную весну на Заречной улице или песню о встречном. И многие другие исполнители на этих пластинках Миськовских отметились. Но ну, наверное, ты ты не дальше. путай
0: все-таки трибютную историю с, вот, трибютную, с тем, о чем мы согласен, говорим. Когда согласен, бывает, что песня пошла, согласен, но не пошла. А вот кто-то ее взял и бабахнул. Вот По-прежнему и... мы
1: не можем пока ни о чем с тобой В эстраде додуматься. нашли
0: какие-то примеры? Ну, только в, эстраде в эстраде нашли,
1: а вот случаи с жанрами более... — С авторскими. — Авторскими, да, нежели эстрада Пока никак у нас что-то уже не получается. Продолжаем думать и вас призываем к этому. А, а песня, которая прозвучала чуть ранее, Always On My Mind, существует около 300 релизов этой песни. Некоторые даже уверены, что авторство ее принадлежит никому иному, как Элвису Пресли, потому как до 1987 года его версия была, пожалуй, наиболее популярной и узнаваемой. А вот что же случилось в 1987 году? Я думаю, вы и сами прекрасно знаете. Именно тогда британский синтепоп-дуэт — Бойс выпустил сверхчудесный рождественский сингл. Результат 4 недели в топ-чартах и лучшая по продаваемости работы группы по официальной версии UK Single Chart. Ну, а что же до оригинала? Его написала Джонни Кристофер, Марк Джеймс и Уэйн Карсон Томпсон. А в 1972 году Always On My Mind записала и исполнила кантри-певица Брэнда Ли. Именно в ее исполнении мы песню и услышали.
8: of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one-note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're right. 16 hours and there's nothing much to do and you don't feel much like riding you just wish the trip was through mm. see here I am on the road again and there I am up on the stage Here I go, playing star again. There I go, turn the page.
4: Ah. Will you
8: walk into a restaurant strung out from the road? you feel the eyes upon you as you're shaking off the cold you pretend it doesn't bother you but you just want to explode Most times you can't hear them talk other times you can't all the same old cliches is that a woman or a man? You always see my number, you don't dare make a stand here I am on the road again. There I am up on the stage, here I go, playing the star again. There I go Turn the page Out there in the spotlight You're a million miles away Every ounce of energy You try to give away As the sweat pours out your body Like the music that you play Later in the evening as you lie awake in bed With the echoes from the amplifiers Ringing in your head You smoke the day's last cigarette Remembering what she
4: said
8: Ah here I am on the road again there I am up on the stage here I go playing the star again there I go
4: Turn the page
1: вообще отметить, что альбом группы Металлика Courage Incorporated — настоящая кавер-сокровищница. Я полагаю, однажды вообще стоит посвятить целый выпуск частной коллекции песням-оригиналом с этой пластинки. И пусть «Turn the Page» Боба Сигера станет первой ласточкой. Песня была выпущена в 1973 году на альбоме Back in 72. Сигер написал «Turn the Page» во время своего турне с группой T-Garden and Van Winkle и посвятил ее гастролирующим рок-музыкантам, которые сталкиваются с насмешками и непониманием со стороны других людей. Кстати сказать, поводом для написания песни — стал один эпизод, который случился с музыкантами по возвращению с концерта. У всех в то время были очень длинные волосы, все-таки на дворе стояла эпоха хиппи. Они старались спрятать эти волосы под шляпу, потому что в небольших городках было опасно так разгуливать по улицам. Можно было напороться на гопников, которые, конечно же, не приветствовали бы музыкантов в таком прикиде. Все эти переживания Боб Сигер и постарался отобразить в песне Джон Де Пейдж. Неудивительно, что музыканты, которые, видимо, испытали это на себе, спустя годы к этой песне обратились. Один из таких был именно Джеймс Хэтфилд. И надо заметить, что песня, конечно, ну никак не подходит его вокальной манере, но то, что он в ней разглядел, действительно, вот в этой балладе, романтической балладе с проникновенным саксофоном, потенциальный хит не может не вызвать уважения. И Джеймс Хэтфилд, безусловно, авантюрист. И, кстати говоря, сегодня у Хэтфилда день рождения. Поздравляем. интересный случай. В одном из выпусков Original vs. Covers мы уже рассказывали о песне I Will Always Love You и ставили в эфир кантри-версию в исполнении Долли Партон, ведь именно Партон дала песне жизнь. Но самое-то интересное, что для Уитни Хьюстон ориентиром была совсем другая интерпретация будущего хита, а именно баллада, которую записала Линда Ронштадт 1975 году. Только что мы ее и послушали. По слухам, на съемочную площадку фильма «Телохранитель» кассету с записью принес никто иной, как партнер Хьюстон по ленте, Кевин Костнер. Вот в чем-в чем, а в прозорливости ему точно не
9: откажешь.
0: Частная коллекция Денис Розов.
1: Я замер, я смотрю на экране. Очень похожая сейчас исполнительница, у нас есть экран в студии. Очень похожая исполнительница на только что поющую Уилли Мэй Торнтон. Но это, мне кажется, все-таки не она. Хотя тоже... Нужно проходить мужиковского
0: 57. Проходить мужиковского 57. Вы увидите много интересных. Вы увидите э, то, полезных... что увидим мы. Да.
1: Как минимум. И снова вспомним о короле Элвисе, как ни крути, а хаундок прежде всего ассоциируется именно с Пресли. Однако далеко не все знают, что песню в 1952 году написали Джерри Либер и Майк Столлер для Уилли, как я уже сказал, Мэй Торнтон по прозвищу Большая мамочка. Именно она и записала гончую. В том же году и стала первой исполнительницей этого задорного рок-н-ролла.
5: Where the California girls are really the most. They walk or that walk, they talk or that talk, they twist or like this, they shimmy or don't you hear me? Yes, they're out there having fun in the warm California sun. The girls are frisky and the old frisco. A pretty little miss wherever you go They walk, that walk They talk, that talk They twist like this They shimmy, don't you hear me? Yes, they're out there having fun In the warm California sun keep them all that way They walk or that walk they talk of that talk they twist or like this Are they shimmy or don't you hear me? Yes, they are there having fun in the warm California sun
0: Хорошо сидим на радио Imagine и частная коллекция Денис
1: Розов. И мы узнали Нину Симон.
0: Да, это все-таки она. Ну просто мы не слышим. Дело в том, что мы видим картинку, мы объясним, но мы не слышим. Это мы Ха -ха. кино с тобой теперь смотрим, да? Да,
1: Мы теперь с тобой смотрим. Ну, в общем, на экран и обсуждаем Денис Розов, я все таки экран.
0: посмотрю, фильм выживший, я чувствую.
1: Да, у нас. У меня теперь э, есть все возможности тема, которая проходит красной нитью через все эфиры, я призываю Жене посмотреть фильм «Выживший» с Леонардо Ди Каприо, чтобы Женя наконец поняла, что Ди Каприо заслужил Оскар, что это не случайность, что это закономерность и вообще заслуженная абсолютно награда для Леонардо Ди Каприо. И э, благодаря Жене, мне кажется, Ди Каприо приобретет еще несколько баллов и к нему будут относиться гораздо серьезнее.
0: Но сначала нужно момент, этот великий фильм, который видели все, кроме меня.
1: Волнительный, очень волнительный, когда Ди Каприо приходит смс-ка от Женя Глюк посмотрела. Норм. Норм. Ок. <смех>
0: вот так и напиши. <смех> Потянет. <смех>
1: <смех> так вот. Калифорния Сан, которая обычно приписывается к Генри Гловеру и Морису Леви, на самом деле была записана 35-летним композитором из Нового Орлеана Джо Джонсом. Она была переиграна множество раз на протяжении долгих лет и кто только не пытался подступиться к песне. Так, например, команда Заревьерос записала самую успешную и известную версию в 1964 году. Но тут спустя десятилетия на горизонте появились безбашенные Рамонес, которые привнесли прежде отсутствующий панковскую энергию в звучание Калифорнии и на альбоме 1977 года Лив Холм засиял настоящий бриллиант. Ну, а мы восстанавливаем историческую справедливость и оставляем в передаче место за исполнением Джона Джонса». Написанная Сони Кертисом из The Crickets, песня I Fought The Low стала популярной благодаря американской группе The Bobby Fuller 4 именно эта версия 1966 года считается классической. Она заняла 177 место в рейтинге журнала Rolling Stone в списке 500 лучших песен всех времен. Однако и тут без панков, правильно говорит Сергей Мелехин, в чате не обошлось. The Clash увидели в песне недюжи потенциал и записали ее для своей дебютной пластинки. Причем The Clash не стали сильно экспериментировать, а просто добавили решительной панковско-британской агрессии. И этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы песня стала хитом. Напомню, что в частной коллекции у услышали оригинальную версию в исполнении The Bobby Fuller 4. Ну, а напоследок, песня подзабыта, ныне, к сожалению, группы Creed With Arms Wide Open, которую очень удачно ковернул лидер группы Foo Fighters и бывший барабанщик Нирваны Дейв Гроул. Настолько удачно, что многие до сих пор уверены, что именно Гроул является автором хита. Запускаем песню и не прощаемся. Поверьте, в частной коллекции есть еще чем вас удивить и есть о чем рассказать. До новых встреч!
10: is gonna change I'll close my
6: Теченью плыть Мимо Белых Городов не чьих-то Снов пока Ты здесь Ты там За солнцем плыть Выше Белых Городов Что не видят Снов пока